0: Warum schaffen es manche Unternehmen scheinbar unbegrenzt viele Talente und Top-Mitarbeiter magisch anzuziehen, während andere Probleme damit haben, überhaupt jemanden von sich zu überzeugen? Und wie kann es sein, dass der Fachkräftemangel für manche Unternehmen zum größten unternehmerischen Risiko wird, während andere Unternehmen damit scheinbar gar nichts zu tun haben? In dieser Podcast-Folge gebe ich dir Einblicke in die drei häufigsten Fehler, die Unternehmen bei der Mitarbeitergewinnung machen. Und ich gebe dir Einblicke in Strategien, mit denen du den Fachkräftemangel für dein Unternehmen lösen kannst und mit dem dieses Problem endgültig der Vergangenheit angehört.
1: Noch nie war das Finden, Einarbeiten und Führen von Mitarbeitern so anspruchsvoll wie heute. Fachkräftemangel, New Work und der Umgang mit der Gen Z sind nur einige Themen, die kleine und mittelständische Unternehmen derzeit beschäftigen. Wie schaffen wir es, potenzielle Mitarbeiter von uns als Arbeitgeber zu überzeugen? Mit welchen Strategien finden wir überhaupt noch neue Mitarbeiter? Wie können wir unsere Mitarbeiter an unser Unternehmen binden und eine positive Kultur etablieren? Und zu guter Letzt... Wie können wir mit unseren Mitarbeitern gemeinsam mehr Gewinn erwirtschaften und uns gegen die Konkurrenz durchsetzen? Diese und weitere spannende Fragen beantwortet Ken Kuiper von B15 Consulting in diesem Podcast. Werden auch Sie bereits heute zum Arbeitgeber von morgen.
0: Ja, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Folge unseres Podcasts Fachkräfte finden und das hier ist die erste Folge dieses Podcasts, deswegen auch für uns ganz spannend und ganz besonders und bevor ich dir die drei häufigsten Fehler an die Hand gebe, die Unternehmen bei der Mitarbeitergewinnung machen, möchte ich uns ganz, ganz kurz einmal vorstellen, einfach weil das die erste Folge ist und ich mir das nicht nehmen lassen möchte. Wir sind, oder dieser Podcast wird betrieben von B15 Consulting. Wir sind ein Beratungsunternehmen, das sich auf Personalberatung spezialisiert hat, was meine ich mit Personalberatung? Damit meine ich, wir haben drei Themenwelten. Die eine Themenwelt ist Mitarbeiter finden. Dort setzen wir Systeme auf für Unternehmen, mit denen sie in der Lage sind, Mitarbeiter in wenigen Wochen zu finden und auch einzustellen, das heißt, wir sind keine klassische oder wir sind keine klassischen Headhunter, keine Personalvermittlung, sondern wir unterstützen dabei ein System aufzusetzen, mit dem die Kompetenz im Unternehmen liegt und mit dem man eben permanent in der Lage ist, auch selbst Mitarbeiter zu finden. Das zweite Themengebiet ist dann das Thema Mitarbeiter schulen, einarbeiten, sprich wir unterstützen Unternehmen dabei Schulungssysteme aufzusetzen, mit denen Mitarbeiter in wenigen Stunden selbstständig eingearbeitet werden können. Und der dritte Punkt ist dann das Thema, dass wir im Bereich Personalprozesse beraten. Also was gibt es für Software-Tools im Bereich HR? Was sind die rechtlichen äh, Bedingungen? Wir machen also keine Rechtsberatung, aber äh, gewisse Sachen sollte man doch wissen, beispielsweise im Bereich der Zeiterfassung. Also wir unterstützen so ein bisschen dabei, die Rahmenbedingungen die gesetzlich gesetzt sind, die aber natürlich auch organisatorisch sinnvoll sind, einfach so umzusetzen, dass es im Unternehmen effizient läuft und dass Personalprozesse kein Problem sind. Das ist so ein bisschen der Überblick. Mein Name ist Ken Kuiper. Ich bin zum Zeitpunkt dieser Podcast-Aufnahme 24 Jahre jung. Das ist also sicherlich insgesamt ziemlich jung. Ich gehöre also selbst auch so ein bisschen zur Generation Z bzw. bin im Übergangsbereich zwischen den beiden Generationen und bin auch selber mit Computern aufgewachsen, bin also sehr digital affin. Das ist natürlich ein Riesenvorteil, aber trotz meines jungen Alters oder vielleicht auch gerade deswegen, wer weiß, durfte ich mit 24 Jahren als einer der jüngsten Personen in Deutschland das Steuerberaterexamen erfolgreich absolvieren. Das heißt, Bitte lass dich nicht von dem Alter täuschen. Ich bin bestens informiert im Bereich der kaufmännischen Prozesse, habe mehrere Jahre in der Finanzverwaltung gearbeitet, mehrere Jahre in der Steuerberatung. Also seit, seit meinem 17. Lebensjahr bin ich schon am Arbeiten, habe dual studiert und so weiter. Also ich kenne mich wirklich sehr gut aus, habe viele Einblicke und das ist auch so ein bisschen das, was B15 Consulting besonders macht und was uns vielleicht auch von anderen Anbietern abgrenzt. Es sind aktuell ganz viele... Recruiting-Agenturen auch unterwegs, die häufig Unternehmen anrufen mit Kaltakquise und eben Social-Recruiting-Systeme verkaufen wollen. Das ist von der Strategie her auch der richtige Ansatz, aber bei uns ist es eben so... Wir denken interdisziplinär. Wir machen nicht einfach nur ein Recruiting-System beziehungsweise sind jetzt nicht Personen, die nur Online-Marketing machen, in Anführungszeichen, sondern wir haben auch Einblick in andere kaufmännische Bereiche und dadurch können wir vollumfänglich beraten. Ansonsten neben mir sind auch noch andere Personen bei B15 Consulting beschäftigt, die auch BWL studiert haben mit Schwerpunkt Personal, die aus dem Online-Marketing-Bereich kommen. Also wir haben auch eine sehr breite Band oder ein breites Spektrum unterschiedlicher Kompetenzen in unserem Team Oh ja, und können deshalb eben auch eine Personalabteilung, die im Unternehmen da ist, auch ergänzen mit einem externen Blick. So, das soll jetzt aber auch wirklich reichen als kleine Begrüßung oder als kleine Vorstellung. Ganz kurzer organisatorischer Hinweis noch, ich werde in diesem Podcast dich duzen. Ja, wenn wir persönlich zusammenarbeiten, nutzen wir in der Regel das Sie bzw. überlassen es dem Kunden, ob wir uns siezen oder duzen möchten. Für mich ist es aber viel einfacher in diesem Podcast von meinem natürlichen Redefluss her, wenn ich dich als Zuhörer einfach duze. Das ist aber nicht despektierlich gemeint oder in irgendeiner Form wertend gemeint. Ja, das Thema heute ist ja so ein bisschen das Thema Fachkräftemangel. Die Folge oder der Titel der Folge ist ja auch provokant. Ja, warum Fachkräftemangel die Ausrede des Jahres 2023 werden könnte, ist natürlich bewusst etwas polarisierend, ist auch von unserer Seite aus Absicht. Aber es ist in der Tat so, es gibt Unternehmen, für die ist der Fachkräftemangel allgegenwärtig und für die ist der Fachkräftemangel auch alles schuld. Also wenn ich keine Mitarbeiter finde, dann liegt das am Fachkräftemangel. Es gibt einfach zu wenig. Und dann gibt es Unternehmen, für die ist das Thema Fachkräftemangel offensichtlich gar kein Problem die gewinnen Fachkräfte, unabhängig davon, wie vielleicht die makroökonomische Lage aussehen mag. Also natürlich ist das Thema Fachkräftemangel allgegenwärtig. Das geht durch die Medien. Das ist auch ein demografisches Problem, auch ein Bildungsproblem. Also dass das Thema volkswirtschaftlich existiert, steht außer Frage. Aber das muss nicht heißen, dass das Thema auch für dein Unternehmen existiert. Ja, wenn du zu den Unternehmen gehörst, die erfolgreich darin sind, wie man Fachkräfte gewinnt, dann hast du kein Fachkräfteproblem. Dann gehen vielleicht andere Unternehmen unter, ja, weil es in der Summe zu wenig Fachkräfte gibt und die paar, die es gibt, sind dann bei den sehr erfolgreichen Arbeitgebern und die anderen finden einfach niemanden mehr und müssen im Endeffekt ihr Business schließen. Das kann natürlich passieren. Aber das ist im Endeffekt kein Problem, wenn du ein paar Sachen beachtest und ein paar Sachen richtig machst. Insofern Überschrift bewusst provokant, weiß ich, aber nichtsdestotrotz kannst du dafür sorgen, dass tatsächlich der Fachkräftemangel für dich kein Thema mehr ist und womit ich auch so ein bisschen das Problem habe, deswegen auch die Überschrift oder der Podcast-Titel, viele schieben es auch auf den Fachkräftemangel und nutzen das einfach als Ausrede für alles, anstatt den Fehler bei sich selbst zu suchen, weil es ist ja klar, wenn es Unternehmen gibt, die trotz des bestehenden Fachkräftemangels erfolgreich Mitarbeiter finden, dann ist der Fachkräftemangel nicht der Grund, warum man das selbst in seinem Unternehmen nicht schafft, sondern der Grund muss ein anderer sein, weil sonst würde ja niemand mehr Fachkräfte finden. Das stimmt ja so auch nicht und ich tue mir ein bisschen schwer damit, alles immer auf exogene Faktoren zu schieben. Ich bin der Meinung, man muss immer erstmal Verantwortung für seinen Bereich übernehmen, muss überlegen, was können wir besser machen, woran kann es vielleicht liegen, dass wir keine Fachkräfte finden. Und wenn man da alle Optionen gezogen hat, alle Register gezogen hat, ja, man hat schon alles an Benefits auf den Tisch gelegt, was man irgendwie wirtschaftlich leisten kann, man hat schon alles an Recruiting-Methoden versucht und so weiter und so fort und man findet trotzdem keine Mitarbeiter, dann kann man vielleicht sagen, Jetzt wissen wir wirklich nicht mehr, was wir machen sollen. Aber bei vielen Unternehmen habe ich den Eindruck, die ziehen einfach die Karte Fachkräftemangel und sagen, das funktioniert nicht, haben vielleicht gar nicht alles ausprobiert, schieben es auf einen exogenen Faktor und damit ist das Thema für die gegessen. Und das Problem wird erstmal nicht gelöst, das wird so lange ausgesessen, bis es nicht mehr funktioniert und das ist in meinen Augen nicht unbedingt sinnvoll. Deswegen hier an der Stelle jetzt mal die drei häufigsten Fehler, die Unternehmen bei der Mitarbeitergewinnung machen. Das sind Fehler, die ich beobachtet habe in meiner beruflichen Praxis. Wie gesagt, ich war auch mehrere Jahre in der Steuerberatung. Ich habe so viele Unternehmen gesehen, so viele Prozesse gesehen, gerade auch die ganzen kaufmännischen Prozesse und auch so viel am Rande mitbekommen. Also nicht nur von eigenen Mandanten, da sogar eher weniger, aber einfach, weil man in der Branche, in dieser Welt so viel mitbekommt, weil ich auch selber noch als Dozent für Steuern bei so vielen äh, Unternehmen referiert habe und so weiter und so fort. Also ich habe da einen sehr guten äh, Einblick und habe das mal auf die drei Fehler runtergebrochen, die meines Erachtens dafür verantwortlich sind, dass viele Unternehmen wirklich Probleme damit haben, Mitarbeiter zu finden. Der erste Fehler ist die falsche Strategie. Was meine ich damit? Naja, würden zwei Kunden, die völlig unterschiedliche Bedürfnisse haben, das gleiche Produkt kaufen? Vermutlich nicht. Würden wir in Zeiten einer Rezession die gleichen Aktien kaufen, wie in Zeiten eines Aufschwungs? Wahrscheinlich nicht. Und wir würden auch im Sommer nicht die gleichen Reifen auf unserem Auto verwenden als im Winter. Ausnahme sind von mir aus ganz Jahresreifen, aber auch da Sommerreifen, Winterreifen. Ja, es gibt unterschiedliche Strategien für unterschiedliche Szenarien. Und das Problem, was ich einfach sehe, ist, Viele Unternehmen nutzen immer noch die gleichen Recruiting-Strategien, die sie bereits seit 30 Jahren verwenden. Das Problem ist aber mittlerweile, dass sich der Markt umgekehrt hat. Wir haben keinen Arbeitgebermarkt mehr, wir haben einen Arbeitnehmermarkt. Unternehmen bewerben sich in Zukunft bei Arbeitnehmern. Und wenn ich jetzt die gleichen Strategien mache wie früher, wo ich im Zweifel eine Zeitungsanzeige veröffentlicht habe und ich habe einen ganzen Wäschekorb voll mit Bewerbungen bekommen, Braucht man sich natürlich nicht wundern, wenn die Marktsituation jetzt eine ganz andere ist, dass da nichts passiert. Also an, an sich ist die Message oder der Fehler wahnsinnig primitiv. Und trotzdem wird er von vielen Unternehmen gemacht. Und das ist was, was ich nicht verstehe. So, jetzt ist natürlich die Frage: Was ist denn die richtige Strategie für die heutige Zeit? Es gibt natürlich verschiedene Strategien. Also, das eine wäre beispielsweise Active Sourcing. Das ist das, was Headhunter klassischerweise machen. Ja, da mache ich einen Suchauftrag und Headhunter suchen in sozialen Netzwerken, beispielsweise Xing oder LinkedIn, nach möglichen Kandidaten, schreiben die an, versuchen in Kontakt zu treten und vermitteln dann aktiv einen Mitarbeiter, kassieren dafür eine Provision. Das ist eine Möglichkeit, die seit Jahren geht und in meinen Augen auch heute immer noch funktioniert. Wobei man auch da fairerweise dazu sagen muss, es gibt mittlerweile wahnsinnig viele Headhunter und die wirklich guten Kandidaten werden auch so oft angeschrieben, dass die häufig da gar nicht mehr drauf reagieren. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Während der Zeit, als ich in der Kanzlei gearbeitet habe, wurde ich jede Woche von irgendeinem Headhunter angeschrieben, ja, weil im Steuerbereich der Personalmangel natürlich auch extrem ist und mein Profil sah eben gut aus. Ich hatte einiges an beruflicher Erfahrung, dort vorzuweisen und das ist natürlich ein gefundenes Fressen für jeden Headhunter. Deswegen wurde ich jede Woche angeschrieben und irgendwann habe ich die Nachrichten auch nicht mehr gelesen, auch nicht mehr geantwortet, gar nicht aus Unhöflichkeit, sondern einfach weil ja, weil ich da irgendwann so abgestumpft war, dass das nichts mehr gebracht hat. Also ich will Active Sourcing nicht schlecht reden, das ist auf jeden Fall eine Strategie, mit der man arbeiten kann, vor allem weil es als Unternehmen in der Regel so ist, dass man auch erst bezahlt, wenn man jemanden einstellt. Insofern hat man da ein erfolgsbasiertes Modell, kann man auf jeden Fall äh, nutzen. Dann gibt es Social Recruiting. Da werden wir in den nächsten Folgen noch mehr drauf eingehen, weil das ist im Prinzip genau das, was wir für unsere Kunden umsetzen. Das heißt, man baut sich eine Arbeitgebermarke in den sozialen Medien auf. Man macht eine, entweder nimmt man die Unternehmensseite, die man schon hat, oder man macht sogar eine eigene Unternehmensseite nur für das Karrierethema und entwickelt dort eine eigene Arbeitgebermarke, kommuniziert die Vorteile gibt Einblick in den Alltag, warum ist man eigentlich ein guter Arbeitgeber und was finden die Mitarbeiter, die man schon hat, gut. Und dann geht man hin und schaltet auf den sozialen Medien aktiv Werbeanzeigen, die den Leuten ausgespielt werden, die in ein bestimmtes Profil passen. Und das funktioniert deshalb so gut, weil man eben auf die Leute zugeht, weil man die Leute dort erreicht, wo sie sich sowieso abends aufhalten, komme ich gleich da noch zu, und weil man ihnen auch ermöglicht, sich sehr schnell und unkompliziert zu bewerben. Das ist also in meinen Augen mit die beste Strategie für die heutige Zeit, weil wenn man sich anschaut, wie viel Social Recruiting kostet und wie hoch der Output ist, ist das häufig noch besser als oder noch günstiger als Active Sourcing. Und was mir am besten gefällt, wenn ein Unternehmen ein Social Recruiting System aufsetzt, ist es selbstständig in der Lage, jederzeit auf einen Button zu drücken, die Kampagnen einzuschalten und wieder neue Mitarbeiter zu suchen und Stellen zu besetzen. Das heißt, wer ein Social Recruiting System mit eigener Kompetenz im Unternehmen aufbaut, beziehungsweise sich erstmal aufbauen lässt durch ein Unternehmen und dann, das, und dann die Kompetenz ins eigene Unternehmen reinholt, der ist unabhängig von Headhuntern und der ist auch unabhängig von sonst irgendwas. Der kann jederzeit eigenständig Personalvakanzen besetzen. Das finde ich ganz, ganz wichtig, weil die Unabhängigkeit, lasse ich nichts drauf kommen, ist in meinen Augen einer der wichtigsten Faktoren in der heutigen Zeit, weil doch alles sehr ungewiss geworden ist. Was, Das sind also zwei Strategien, Active Sourcing und Social Recruiting, die auf jeden Fall funktionieren. Was in meinen Augen weniger gut funktioniert, sind die Zeitungsanzeigen. Die klappen aber sowieso in meinen Augen schon seit Jahren nicht. Also ich meine, wer sitzt morgens bei der Zeitung und liest sich da Job Jobanzeigen durch. Vor allem muss ich ja dann auch hingehen als Arbeitnehmer und muss mich ja wieder hinsetzen, wieder einen Lebenslauf anschreiben, muss ich ja alles wieder erstellen, per Post hinschicken. Also Wahnsinn. Ja, da sind Stellenanzeigen auf Jobportalen besser, weil die wenigstens digital und elektronisch sind, aber die haben letztlich das gleiche Problem wie Zeitungsanzeigen. Welcher Top-Mitarbeiter ist aktuell arbeitslos? Und selbst die, die eine Arbeit haben, wer von denen sucht aktiv nach einem neuen Arbeitgeber? Häufig sind die ja zufrieden. Die würden zwar wechseln, wenn sie ein besseres Angebot bekommen würden, aber die sind nicht so unzufrieden, dass die sich jetzt auf ein Jobportal setzen und gucken stundenlang nach Stellenanzeigen oder auch in der Zeitung. Und das andere Problem bei Stellenanzeigen, das nur am Rande ist, da, tritt, oder da trete ich als Unternehmen in Konkurrenz mit allen anderen. Wenn ich da nach einer Stelle raus suche, zum Beispiel Bilanzbuchhalter, dann sehe ich alle Bilanzbuchhalterstellen, von 20 verschiedenen Unternehmen in meinem Umkreis. Das heißt, da rauszustechen und sich da geschickt zu positionieren und sich durch die Konkurrenz oder von der Konkurrenz durchzusetzen, abzusetzen, ist wahnsinnig schwer. Und da bietet uns Social Recruiting allein schon von den Formaten, von den Bildern, von den Videos, die ich machen kann, also allein schon nur von der Art der Darstellung, so viel mehr Möglichkeiten und die direkte Vergleichbarkeit ist auch nicht gegeben. Da kann es natürlich schon mal sein, dass jemand auch von unterschiedlichen Unternehmen Stellenanzeigen ausgespielt bekommt, aber nie untereinander. Immer mit einem gewissen Abstand in seinem Social-Media-Feed und äh, auch oft mit einem zeitlichen Abstand. Also da ist jedenfalls die Vergleichbarkeit längst nicht so groß wie bei Stellenanzeigen. Deswegen in meinen Augen Stellenanzeigen, egal ob in der Zeitung oder äh, auf einem Jobportal, von mir aus als Ergänzung, aber nicht als hauptsächliche Strategie. Die Zeiten sind in meinen Augen schlichtweg vorbei. Also ich würde eine Stellenanzeige auf den Jobportalen noch machen, weil es nicht viel Arbeit ist. Ich würde da aber nicht viel Geld reinstecken, sondern ich würde mich auf Social Recruiting, von mir aus noch Active Sourcing konzentrieren und das dann eher als Ergänzung machen. Und solche Geschichten wie zum Beispiel so eine Jobmesse, Azubi-Messe gibt es ja auch, Sowas würde ich auch machen, aber bitte nur als Ergänzung. Das sollte nicht die einzige Strategie sein, wie ich Mitarbeiter bekomme. Als Ergänzung ist das ganz nett, aber da würde ich keinen so großen Fokus drauf legen. Also Fehler Nummer eins, die falsche Strategie. Fehler Nummer zwei, die falsche Außendarstellung. Das geht auch wieder so ein bisschen in den Bereich, Social Recruiting rein. Ja, äh, Social Recruiting setzt voraus, dass ich als Unternehmen ein Social-Media-Profil habe. Manche Unternehmen haben das, aber es gibt doch erstaunlich viele Unternehmen, die weder eine Facebook-Seite haben, noch ein Instagram-Profil, noch auf LinkedIn unterwegs sind. Ich sage nicht, dass man das alles braucht, aber es gibt doch viele Unternehmen, die noch gar nichts haben, was tendenziell auch nicht so schlimm ist. Aber mittlerweile im Jahr 2023 sollte man doch dazu übergehen, auf Social Media was zu machen. Und wenn man sagt, wir haben Kunden genug, wir haben Vertriebswege außerhalb von Social Media, die für unsere Kundenprodukte, für unsere Dienstleistungen hervorragend funktionieren, kann man das so lassen. Aber ich würde für das Thema Karriere, für das Thema Mitarbeitergewinnung auf jeden Fall ein Social Media Profil entweder neu anlegen oder das Social Media Profil, was man schon hat, nutzen und auf das Thema Karriere entsprechend ummodeln. Auch das Thema Karriereseite auf der Webseite sollte man zum Beispiel regelmäßig überarbeiten. Und jetzt ist natürlich die Frage, was gehört zu so einer Arbeitgebermarke? Arbeitgebermarke ist im Prinzip die Außendarstellung, warum sollten Menschen bei uns arbeiten? Und da gehört in meinen Augen rein erstmal, was macht das Unternehmen tagtäglich? Also was ist überhaupt der Gegenstand von dem Unternehmen? Dann, wie ist es, in dem Unternehmen zu arbeiten? Wie ist die Unternehmenskultur? Da würde ich auch vor allem auf Authentizität setzen. Also, es muss doch nicht mal alles Hochglanz sein auf Social Media, sondern es sollte so dargestellt werden, wie es tatsächlich ist. Also, je authentischer das ist und je direkter, persönlicher, nahbarer, desto besser passt es in die Plattform. Also wenn man sich überlegt, was passiert auf Instagram, was passiert auf Facebook, was passiert auf TikTok und auf allen anderen Social-Media-Plattformen, die Leute sind in der Regel da aus Entertainment-Gründen. Ja, die hängen abends auf dem Sofa, scrollen da ein bisschen durch, gucken, was machen meine Freunde und wollen so ein bisschen unterhalten werden. Und wenn ich da jetzt auf einmal mit einem Hochglanzvideo komme, das kann funktionieren, wenn das Video gut ist. Aber ich könnte natürlich auch hingehen und könnte auch ein bisschen was Authentischeres machen. Also es muss nicht Hochglanz sein. Das kann sogar mit einem Handy gefilmt, aber gut mit einem Handy gefilmt, einfach authentischer rüberkommen, beziehungsweise sich in die Plattform besser integrieren, weil der Rest von der Plattform eben auch in dem Stil gemacht ist. Und dann kann das eben sogar noch besser funktionieren. Das müsste man im Zweifel mal ausprobieren. Da gibt es auch Testen, testen, testen. Aber ich würde auf jeden Fall schauen, dass ich ein authentisches Profil habe, was einfach nah an der Zielgruppe ist, wo kein so großer Abstand ist. Wenn man was, ich sage immer, wenn man was extrem Hochglanz machen möchte, ja, dann hat man auch ganz schnell so einen, so einen gewissen Abstand, so eine gewisse Distanz äh, zur Zielgruppe, was auch nicht unbedingt sinnvoll ist. Dann, was sollte man noch oder was gehört noch zu einer Arbeitgebermarke? Natürlich die Vorteile für Arbeitnehmer, warum die bei ihnen arbeiten sollten. Also Beispiel, wir haben eine Vier-Tage-Woche, wir machen Homeoffice, wir haben ein 13. Monatsgehalt, es gibt bei uns Inflationsausgleichsprämie. Übrigens auch ein spannendes Thema, wird es auch noch eine Folge zu geben, was für Gestaltungen es im Hinblick auf die Inflations Ausgleichsprämie aktuell gibt, aber all diese Vorteile, egal welches sind, sollten kommuniziert werden und viele Unternehmen feiern sich beispielsweise damit ab, dass sie einen Obstkorb zur Verfügung stellen. Das ist kein wirklicher Vorteil. Also nicht falsch verstehen, das ist nicht schlecht, aber mittlerweile ist der Obstkorb so zum Standard geworden, dass wenn ich das als Vorteil kommuniziere, das eigentlich eher ausdrückt, dass ich gar keine anderen oder gar keine besseren Vorteile habe, weil es ist eigentlich selbstverständlich, dass man beispielsweise in einem Büro auch einen Obstkorb kostenlos zur Verfügung gestellt bekommt. Also wenn ich damit Werbung machen muss, weil mir nichts Besseres einfällt, hat das auch einen gewissen Charme. Also auch da muss man ein bisschen aufpassen. Auch da beraten wir Unternehmen dabei. Was sind denn Vorteile, die relevant sind für die Zielgruppe? Was sollte man machen? Was ist vielleicht schon da? Was Macht vielleicht Sinn, noch dazu zu bauen, einfach, dass man auch entsprechende Vorteile kommunizieren kann. Also da sind wir gerne auch unterstützend dabei. Und was ich auch machen würde ist, und das ist im Endeffekt der vierte Punkt, das geht so ein bisschen einher, wie zufrieden sind denn die bisherigen Mitarbeiter? Das kann man auf Social Media im Rahmen von der Arbeitgebermarke oder auch auf der Karriereseite ganz wunderbar präsentieren, beispielsweise mit Testimonial-Videos, also Videos bei denen Unternehmen oder bei den Mitarbeitern davon erzählen, wie zufrieden sie mit ihnen als Arbeitgeber sind. Das kann man auf jeden Fall machen. Man kann auch Bewertungsportale wie zum Beispiel Kununu einbinden, ja, kann sich da von Mitarbeitern bewerten lassen, kann dann mit diesen Bewertungen später werben. Und was ich auch machen würde, das geht mit Punkt 3, mit den Vorteilen so ein bisschen einher, ich würde einfach die Mitarbeiter ganz offen und ehrlich fragen, was können wir besser machen, womit bist du zufrieden, was sind die Vorteile, die für dich relevant sind, was sind die Vorteile, die für dich nicht relevant sind. Ich habe das zum Beispiel mal im Bereich Steuern gemacht, weil es mich eben interessiert hat, habe ich einige meiner Kontakte angeschrieben, die als Bilanzbuchhalter bei einer Kanzlei arbeiten, die als Steuerfachangestellter bei einer Kanzlei arbeiten und so weiter. Also ich habe mal ganz verschiedene Positionen abgeprüft äh, und habe bestimmt zehn Leute angeschrieben, was sind eure Gründe, für, für was würdet ihr den Arbeitgeber wechseln? Was müsste in der Stellenanzeige stehen, damit ihr sagt, da will ich mich bewerben, das will ich mir mal anschauen? Und die Dinge, die dabei rausgekommen sind, waren ganz andere als das, was in den meisten Stellenanzeigen oder in den meisten Arbeitgeberprofilen kommuniziert wird. Wegen einem Obstkorb hätte da keiner seinen Arbeitsplatz gewechselt. Ja, ich mache vielleicht irgendwann eine eigene Folge, wo ich da nochmal drauf eingehe auf Steuerkanzleien. Aber das war interessant. Ich habe einfach nur Menschen gefragt, die in dieser Position sind. Und das, was die mir gesagt haben, was ihnen wichtig ist bei einem Arbeitgeber, waren völlig andere Punkte als das, was die meisten Arbeitgeber kommunizieren. Ja, das heißt auch da, frag einfach deine Mitarbeiter. Und manchmal hat man das Problem in Unternehmen, dass man gar keine ehrliche Antwort bekommt. Beispielsweise, weil Mitarbeiter vielleicht Angst haben, wirklich offen zu sprechen oder was auch immer, äh, weil sie Angst haben, dass, dass man da vielleicht einen Nachteil hätte oder sowas. Auch gar kein Problem. Es gibt unterschiedliche Menschentypen. Manche sind sehr offen, geben Feedback. Manche mögen das nicht so. Äh, Kommt auch ein bisschen auf die Unternehmenskultur an. Aber wir machen solche Audits beispielsweise auch, dass wir einfach als externe Leute in die Firma kommen, führen anonyme Umfragen durch, kriegen echtes Feedback und dieses Feedback gibt es dann anonymisiert. Später auch für die Geschäftsführung das heißt, dadurch, dass wir extern sind und keine wirkliche Beziehung auch zum Arbeitgeber haben, sprechen die Leute viel offener mit uns, als das äh, der Fall ist, wenn man sowas intern macht. Also auch das, daran soll es nicht scheitern, kein Problem. Wer da Bedarf sieht, kann sich gerne melden. Aber in jedem Fall braucht man eine gute Arbeitgebermarke, weil die guten Unternehmen, die kein Fachkräfteproblem haben, haben das alle. Die haben super Social-Media-Profile, da gibt es, Einblicke in die Arbeit, da werden Stories gemacht auf Facebook, auf Instagram. Da wird authentisch gezeigt, was musst du den ganzen Tag machen. Da werden Mitarbeiter gezeigt, wie die zufrieden ihre Arbeit verrichten. Also das, das ist so gut gemacht, das ist so authentisch und kommuniziert dann so eine Freude, dass ich, wenn ich unzufrieden bin in meinem Beruf und bekomme so eine Werbung ausgespielt oder komme aus welchen Gründen auch immer auf dieses Arbeitgeberprofil, da wo ich sowieso unterwegs bin auf Social Media, dass ich mich dann sofort da bewerben will. Und wenn es dann noch, und das ist auch ein Teil von Social Recruiting, wenn es dann noch einen einfachen Bewerbungsprozess nach hinten raus gibt, wie ich das Ganze machen kann, dass ich mich in, in einer Minute oder zwei Minuten bewerben kann, ohne dass ich direkt einen Lebenslauf schreiben muss oder ein Anschreiben, dann ist das Ding geritzt. Dann funktioniert das auch und bietet und, und liefert sehr, sehr gute Ergebnisse. Wir hatten zuletzt noch einen Kunden, da konnten wir zwei extrem schwierig zu besetzende. Stellen in wenigen Wochen besetzen und das, obwohl vorher monatelang teilweise keine Bewerbungen reinkamen oder weil das, dass das einfach nicht steuerbar war und wir konnten in wenigen Wochen diese beiden Stellen akut besetzen. Das hat also wirklich extrem gut funktioniert. Also das nur so als Zwischenstand. Wie gesagt, Social Recruiting, ich will da jetzt nicht so ein tiefes Fass aufmachen, ich mache da noch eine eigene Folge zu. Aber das ist auf jeden Fall ein Fehler, den ich häufig sehe, dass Unternehmen einfach nicht in Erscheinung treten und zwar nicht in Erscheinung treten dort, wo auch die Zielgruppe sitzt und sich dann darüber wundern, dass man keine Bewerber bekommt, weil man gar nicht gesehen wird. Das klingt total primitiv, die Sachen sind im Prinzip alle primitiv, aber oft lebt man in, in seinem Unternehmen in, ich sage immer, in einer Bubble, ja, in einer Blase und man vergisst so ein bisschen out of the box zu denken und man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Deswegen… Und dann Fehler Nummer drei. Also wir hatten jetzt erstmal falsche Strategie, falsche Außendarstellung und Fehler Nummer drei ist dann letztlich die falsche Einstellung. Ja, schnelllebige Zeiten erfordern schnelles Handeln und ich habe den Eindruck, dass vielen Unternehmen auch vielleicht so ein bisschen der Mut fehlt, neue Dinge auszuprobieren, unkonventionelle und auch disruptive Ansätze zu testen. Ja, Natürlich gibt es verschiedene Trends und nicht jeder Trend ist es wert, verfolgt zu werden. Aber gerade Trends wie die veränderte Ansprüche von Arbeitnehmern an den eigenen Arbeitsplatz oder eben auch die akquise wie Social Recruiting sind mittlerweile so groß, dass man die eigentlich nicht mehr ignorieren kann. Und da hatte ich auch im Intro schon ein bisschen was zu gesagt. Ich finde es halt eben nicht gut, wenn Unternehmen sagen, wir finden keine Mitarbeiter, das muss am Fachkräftemangel liegen. Man nimmt automatisch so ein bisschen eine Opferrolle ein, ja, man verschränkt sich davor und sagt, Fachkräftemangel, wir haben einfach gar keine Chance, aber das Problem ist, wenn ich das mache, dann habe ich auch keine Möglichkeit oder dann denke ich auch nicht darüber nach, wie ich das Problem lösen kann. Ja, also Robert Kiyosaki hat mein Buch geschrieben, Rich Dad, Poor Dad, vielleicht hast du das auch gelesen, das ist ein super Buch zu finanzieller Bildung und der hat mal in einem Interview gesagt, a sentence closes your mind, oder nee, a statement closes your mind, a question opens your mind. Ja, also eine Aussage verschließt deinen Kopf und eine Frage öffnet deinen Kopf oder deinen Verstand. Und ich glaube, dass das auch genauso ist, wenn ich sage, der Fachkräftemangel, der ist es schuld, dann habe ich ein Statement und dann denke ich auch nicht weiter darüber nach. Wenn ich mir stattdessen aber die Frage stelle, was können wir tun, damit das Thema Fachkräftemangel für uns kein Thema mehr ist, dann stelle ich mir eine Frage und dann komme ich automatisch dahin, dass ich mir über entsprechende Lösungsszenarien Gedanken mache. Aber da komme ich eben nicht hin, wenn ich von Anfang an sage, der Fachkräftemangel ist es schuld. Also um es zusammenzufassen, falsche Strategie, falsche Außendarstellung und die falsche Einstellung. Das sind die drei größten Fehler. Ich bin ja schon so ein bisschen darauf, ange oder darauf eingegangen, was kann man machen. Unser Ansatz ist Social Recruiting. Also wenn du jetzt sagst, hat sich alles super angehört, finde ich total interessant, dann kannst du auf unserer Webseite ein kostenloses Strategiegespräch buchen. Einfach www.b15.consulting. 15 Da kannst du ein Strategiegespräch buchen, geht in eine Dreiviertelstunde, wir sprechen über deine Situation und überlegen uns, was können wir machen... Und unser Vorschlag aktuell für das Thema Mitarbeitergewinnung ist eben, ein Social Recruiting-System aufzusetzen. Wie sieht das aus? Wir setzen uns zusammen, wir schauen uns an, was ist vorhanden beim Thema Arbeitgebermarke, also was ist der Status quo, überlegen, was kann man daran optimieren und wenn wir sagen, okay, so wie es jetzt ist, ist die Außendarstellung als Arbeitgeber gut genug, um da eine Kampagne drauf zu schalten. dann gehen wir hin und schalten Werbeanzeigen. Und damit können wir in der Regel innerhalb von ich sag mal vier bis sechs Wochen Stellen besetzen. Es kommt auch immer darauf an, wie viele Stellen sind das, wo ist die Firma gelegen. Also pauschale Aussagen kann man da nicht machen, aber das Beispiel, was ich eben genannt hatte, da konnten wir in wenigen Wochen zwei Ingenieurspositionen besetzen und das in einer eher ländlichen Region. Also das waren schon einige schwierigere Parameter, das klappt in der Stadt meistens noch deutlich besser. Aber äh, das ist auf jeden Fall realistisch. Also da bekommt man in wenigen Wochen bekommt man da Mitarbeiter gesetzt. Es hat bisher keine Kampagne gegeben, bei der wir es nicht geschafft hätten, äh, eine Stelle erfolgreich zu besetzen. Insofern, das funktioniert auf jeden Fall. Und vom Umsetzungszeitraum dauert es in der Regel zwei bis vier Wochen, bis man mit den Kampagnen starten kann. Das heißt, das ist auch eine Maßnahme, die relativ schnell geht. Also es dauert auch nicht wahnsinnig lange, das umzusetzen. Und das Schöne ist, man kann eben relativ klein starten mit so einer Kampagne. Ja, man löst da keine 50.000 Euro Kosten aus, weil man irgendwas ummodelt, sondern man kann relativ kompakt starten, kann schauen, wie es läuft. Und dann gehen wir bei den Kunden in der Regel hin nach einiger Zeit, ich sage mal nach drei bis sechs Monaten der Zusammenarbeit. Da hat man die Mitarbeitervakanzen dann auch besetzt, die kurzfristigen. Und dann gehen wir in der Regel dazu über, dass wir die Kompetenz, die wir gesammelt haben, ins Unternehmen selbst reinbringen. Ja, wir haben ja selber Kenntnis über Social Recruiting, aber wir haben dann ja auch schon als Dienstleistung einen Social Recruiting-Prozess gebaut, der dann von uns verwaltet wurde, der von uns auch optimiert wurde. Also es braucht auch immer eine gewisse Zeit, bis sowas zu 100% Prozent einwandfrei läuft, bis man wirklich die besten Zahlen rausgefunden hat, bis man rausgefunden hat, was funktioniert bei dem Unternehmen am besten, welche Anzeigenmotive klappen am besten, wir haben da natürlich Erfahrungswerte, aber trotz alledem schwankt es immer nochmal von Unternehmen zu Unternehmen, deswegen macht es Sinn, mit der Dienstleistung zu starten und wenn wir dann den Dreh rausgefunden haben, wie es bei Ihrem Unternehmen funktioniert, wenn wir das ganz genau wissen, dann gehen wir hin und schulen in der Regel im Unternehmen dann die Mitarbeiter, die dafür zuständig sind, beispielsweise aus der Personalabteilung oder wenn man ein bisschen kleiner ist, hat gar keine eigene Personalabteilung, dann eben jemanden, der dafür in Zukunft zuständig sein soll. Und wir schulen dann in der Regel, wie das Ganze geht, damit das Unternehmen imstande ist, auch in Zukunft selbstständig solche Kampagnen zu machen. Und wer mag, den begleiten wir natürlich auch zu dem Zeitpunkt ganz normal weiter. Aber dann ist auf jeden Fall das, die Kompetenz im Unternehmen vorhanden. Das ist so ein bisschen unser Konzept, unsere Idee. Also wir haben kein Interesse daran, dass wir Unternehmen von uns abhängig machen und dass wir mit denen fünf Jahre lang äh, richtig Geld verdienen, indem wir immer neue Kampagnen machen, sondern wir wollen das Know-how ins Unternehmen bringen, dem Unternehmen die Handlungsfähigkeit geben, es selber zu machen. Wenn dann, Ide oder wenn dann äh, Unterstützung bei der Umsetzung gebraucht wird, kann ja auch später mal sein, man weiß zwar, wie man die Kampagnen schaltet, wie das alles funktioniert, man braucht vielleicht trotzdem mal irgendwie eine Kamera, jemanden, der Content macht, dann machen wir das natürlich auch und arbeiten weiter zusammen. Aber das ist unser Konzept. Wir wollen das Know-how ins Unternehmen bringen. Wir wollen sie unabhängig machen. Deswegen verstehen wir uns als Beratungsunternehmen und nicht als Agentur. Das nur so als kleiner Einblick. Wie gesagt, das Thema Social Recruiting werden wir in den nächsten Folgen noch intensiver behandeln. Ansonsten vielen Dank, dass Sie zugehört haben oder dass du zugehört hast. Vielen Dank fürs Mitmachen. Und ich wünsche dir eine ganz bezaubernde Woche und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Woche bei der nächsten Folge wiedersehen. Bis bald, dein Ken.
1: Vielen Dank, dass Sie heute wieder dabei waren. Diese Podcast-Folge war nur ein erster Eindruck, welche Strategien wir gemeinsam mit Ihnen umsetzen und welche Ergebnisse wir für Ihr Unternehmen gemeinsam erreichen können. Ihnen hat diese Folge gefallen? Dann bewerben Sie sich noch heute für ein unverbindliches, 45-minütiges Beratungsgespräch unter wwwb beratung In diesem Gespräch sprechen wir über Ihre aktuelle Situation, Ihre Ziele und geben Ihnen einen ersten Eindruck, mit welchen Strategien wir dieses Ziel gemeinsam erreichen können. So werden Sie in jedem Fall bereits aus dem Gespräch einen hohen Mehrwert für sich mitnehmen. Doch Sie sollten sich beeilen. Wir arbeiten nur mit einem Unternehmen pro Branche in einer Region zusammen, um nicht konkurrierende Arbeitgeber zu beraten und dadurch Interessenskonflikte zu verursachen. Unsere Kapazitäten sind daher beschränkt. Bewerben Sie sich daher noch heute und sichern Sie sich den Gebietsschutz für Ihre Region.